0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 22 марта и 392 день полномасштабной войны России с Украиной. Следующие недели будут критическими в войне в Украине. В Крыму и Севастополе по радио рассказали о подготовке к эвакуации с полуострова. Объем торговли между Китаем и Россией значительно снизился. Ордер на арест Владимира Путина, выданный на прошлой неделе Международным уголовным судом, в Гааге опускает железный занавес для президента России. Обо всем подробней. Этой ночью российские войска северного направления атаковали Украину иранскими дронами Камикадзе «Шахет-136-131». В ССУ уничтожили 16 из 21 запущенного беспилотника. В Ржище в Киевской области в результате атаки были частично разрушены несколько этажей двух общежитий и учебный корпус профессионального лицея. С места происшествия эвакуировали более 200 человек. Больше 20 человек были доставлены в больницу, судьба еще нескольких неизвестна. Четыре человека погибло. Вчера вечером Россия нанесла ракетный удар по Одессине. Частично поврежден гражданский дом. Российские ракеты были выпущены из истребителей Су-35 со стороны моря. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Телеграм. Две ракеты удалось сбить силами ПВО, а еще две, к сожалению, попали по городу. Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря, известно о трех раненых. За прошедшие сутки, 21 марта, россияне совершили обстрелы территории семи общин Сумской области. Зафиксировано более 180 прилетов за сутки. Также российская армия ударила из РСЗО «Град» по жилому дому в Запорожской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирного населения. Следующие недели будут критическими в войне в Украине. Россия может попытаться начать еще одно наступление, возможно, на многих других направлениях. Напомним, аналитики считают, что масштабное весеннее наступление российской армии приближается к кульминации. Украина имеет хорошие возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление. В британской разведке темп наступления российской армии по всей линии фронта назвали одним из самых низких с января 2023 года. Во время обстрела в Донеччине за сутки, вторника, 21 марта, погибли три человека и еще четверо ранены. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в Телеграме. Отмечается, что от атак российских войск в Красногоровке и Степном погиб мужчина, еще трое гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести. В городе Часов-Яр погибла супружеская пара, в дом которой попал российский снаряд. Напомним, вооруженные силы Украины не исключают, что россияне в ближайшее время усилит свои атаки на Авдеевку Донецкой области. Город в ближайшее время может стать вторым бахмутом. Российские войска вывели дополнительные корабли в Черное море, тем самым увеличив их количество почти в два раза. Об этом говорится в заявлении оперативного командования «Юг». Так, по состоянию на 16:00 21 марта на боевом дежурстве в Черноморской акватории находятся 12 боевых кораблей России. Количество ракетоносителей тоже увеличилось. На данный момент на боевом дежурстве находятся два надводных носителя с общим залпом до 16 калибров. В оперативном командовании «Юг» Украины добавили, что угроза ракетных ударов по территории Украины остается высокой. В Брянской области России заявили об атаке дронов на нефтепровод. Беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области России. Об этом сообщает телеграм-канал «База». По словам россиян, это уже четвертая подобная атака за несколько дней. Губернатор Александр Богомас традиционно обвинил в этом инциденте украинских военных. В Крыму и Севастополе по радио рассказали о подготовке к эвакуации с полуострова в случае прекращения сообщения с материковой частью России. Жителям рекомендовали запастись горючим для автомобиля, едой и собрать тревожный чемоданчик. Об этом сообщает Крым Реалии. По радио также прозвучала информация о том, что нужно делать в случае объявления воздушной тревоги. Проследовать в укрытие, избегать объектов критической и военной инфраструктуры, не поднимать неизвестных предметов, подготовить тревожный чемоданчик. Российские власти Крыма уже заявили, что несколько радиостанций были взломаны. Напомним, это уже не первая хакерская атака на российские радиостанции. 22 февраля в нескольких городах России по радио прозвучали сигналы воздушной тревоги. А 28 февраля в некоторых регионах В России вещание телеканалов и радиостанций было прервано сообщением об угрозе ракетного удара. В аннексированном Крыму Россия мобилизирует в ряды своей армии пожарных, спасателей и сотрудников пенитенциарной службы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Также отмечается, что для восполнения кадрового дефицита в ГСЧС, возникшего из-за мобилизации на полуострове, россияне убрали возрастной ценз для пожарных и спасателей. Напомним, по информации британской разведки, в России могут ввести более широкий призыв на военную службу, чтобы иметь больше подготовленных резервистов. Украинская разведка подтверждает подготовку россиян к проведению очередной волны мобилизации. В ГУР заявили, что путем нескольких волн мобилизации Россия попытается собрать армию численностью до двух миллионов солдат. Представитель российской власти Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сегодня утром 22 марта была отбита атака надводных беспилотников. Он добавил, что военные корабли не повреждены, но в нескольких зданиях выбиты стекла. Жертв нет. Ранее местные жители сообщали о звуках взрывов в Севастополе. Кроме того, была информация о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе. Напомним, 20 марта в Джанкои на севере Крыма прозвучала серия взрывов. Взрывы, по информации СМИ, произошли в районе железнодорожной ветки, которая используется для поставки российским войскам техники и боеприпасов. В ГУР Украины заявили, что в результате взрывов уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр» в ходе их транспортировки. Американские системы противоракетной обороны «Патриот» будут развернуты в Украине быстрее, чем планировалось изначально. Смещение графика стало возможным благодаря стараниям украинских солдат, сообщает CNN со ссылкой на заявление представителей Пентагона. По данным источника, группа из 65 воинов ВСУ завершит курс обучения в США уже в ближайшие дни, после чего их отправят в Европу для дополнительной подготовки. Известно, что украинские солдаты тренировались в США с 15 января. Изначально планировалось, что обучение продлится 10 недель, но украинцы прошли программу примерно за 8 недель. В Пентагоне не стали называть точные сроки, но заверили, что первые патриот прибудут в Украину в ближайшие недели. Правительство Великобритании передаст Украине специальные бронебойные снаряды, содержащие объединенный уран. Об этом заявила заместитель министра обороны Британии Анабель Голди. Боеприпасы такого типа должны передать в одном пакете военной помощи с танками Челленджер-2. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники. Объем торговли между Китаем и Россией значительно снизился, к этому привели три года пандемии, когда китайские города на границе были закрыты для российских покупателей, а также война в Украине и санкции. После вторжения России в Украину 60% китайских компаний-партнеров приостановили свою деятельность. Особенно сильный упадок ощущается вдоль границы КНР и России. Тем не менее Китай только в 2022 году продал России беспилотников и запчастей более чем на 12 миллионов долларов. Потерявший европейский рынок экспорта газа России не удалось подписать третий контракт на поставку газа в Китай по планируемому трубопроводу «Сила Сибири-2» во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Он давал надежду на реанимацию просевших доходов от продажи энергоресурсов. По оценкам аналитиков, поставки в Европу и Турцию в этом году могут обвалиться до уровня времен СССР. В 50-65 миллиардов кубометров и компания лишится половины экспортной выручки, которую последний год поддержали высокие цены на газ. У «Газпрома» катастрофическая ситуация с экспортом, сказал рейтер-источник. Ордер на арест Владимира Путина, выданный на прошлой неделе Международным уголовным судом в Гааге, опускает железный занавес для президента России. Вслед за Германией, предупредившей, что Путин будет арестован, если окажется на территории страны, о соблюдении решения МУС одна за другой заявляют страны БРИКС. «Бразилия является страной-участницей Международного уголовного суда и следует его решениям», заявил глава МИД Бразилии Маура Виера. «Поэтому визит Путина в Бразилию, если он состоится, как и любое его присутствие, в стране несомненно повлечет последствия для российского президента», подчеркнул министр. Ранее о последствиях Путина предупредили и в ЮАР.